0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und in dieser Woche geht es unter anderem um die Bedeutung von Inhalten im oberen Seitenbereich. Außerdem haben wir auch noch eine Reihe von weiteren Themen in dieser Ausgabe. Es gibt ein neues Schema-Markup-Validierungstool von schema.org. Google verwendet auch nicht sichtbare Inhalte für Ergebnissnippets. Bei Website-Umstrukturierungen sollte man möglichst Zwischenschritte vermeiden. Und ähm, die Gewichtung mancher Ranking-Faktoren bei Google wird über maschinelles Lernen bestimmt. Das alles in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Und ja, fangen wir doch gleich mal an mit dem ersten Thema, was heute zentral ist in dieser Ausgabe. Und zwar geht es um die Bedeutung von Inhalten auf Webseiten im oberen Seitenbereich. Man spricht auch vom ersten Viewport oder von... Above the Fold und ja, das ist im Prinzip das, was die Nutzerinnen und Nutzer zu sehen bekommen, wenn sie eine Webseite aufrufen, was praktisch oben sich in dem angezeigten Bereich befindet, ohne dass man scrollen muss. Und ja, gerade diesem Bereich kommt eine besondere Bedeutung zu, auch im Hinblick auf die Suche denn äh, ja, Inhalte, die eben prominent und weiter oben dargestellt werden, haben äh, zunächst einmal auch ein etwas höheres Gewicht als zum Beispiel Inhalte aus dem Futter. Das kennen wir ja schon aus Diskussionen zum Beispiel um Backlinks. Ja. Und ähm, was das jetzt mit der Bedeutung um äh, die oben angezeigten Inhalte auf sich hat, das äh, wurde jetzt auch gerade in einer aktuellen Ausgabe der Google Search Central SEO Office Hours diskutiert. Und zwar ähm, ja, wurde da eben die Frage gestellt, ähm, wie es sich äh, verhält mit diesen Inhalten, die im ersten Viewport erscheinen, anhand eines konkreten Beispiels. Da ging es um eine Hotelseite und äh, John Müller sagte dazu, ähm, findet man im oberen äh, Bereich einer solchen Seite zum Beispiel nur ein großes Hochzeitsfoto und die Informationen zum Hotel werden dann erst weiter unten angezeigt, dann könne das durchaus problematisch sein. Ähm im oberen Seitenbereich müssen sich nicht alle Inhalte befinden, aber wenigstens ein Teil davon, ähm, sagte dann äh, John Müller weiterhin. Und ähm, das ähm, ist ein interessanter Hinweis, denn ja, auf vielen Websites ist es so, dass der obere Seitenbereich von großformatigen Bildern oder Image-Slidern dominiert wird und ähm, ja, in, äh, Bilder in, äh, in Form von äh, Slidern oder auch Bilder als statische Variante haben für Suchmaschinen nun mal einen recht geringen Informationsgehalt. Für Suchmaschinen wie Google sind nach wie vor Informationen und Inhalte in Textform am wichtigsten. Und ja, diese Möglichkeit sollte man dann auch entsprechend nutzen im oberen Seitenbereich und dort zum Beispiel ja in kurzen Sätzen zusammenfassen, worum es auf der jeweiligen Seite geht, was vielleicht die USPs sind und was man dort erwarten kann. Das bedeutet, der erste Viewport ist durchaus ein, ein, ein Thema, dem man genauere Betrachtung schenken sollte und da sollte man insbesondere sich die mobile Darstellung der jeweiligen Seite anschauen. Im Zusammenhang mit Mobile First verwendet ja Google inzwischen bei fast allen Websites die äh, mobile Darstellung und äh, das bedeutet also, was im mobilen Fall im oberen Seitenbereich erscheint, das ist dann entsprechend auch ähm, das, was zählt an dieser Stelle. Und ähm, der Platz in, äh, oder auf mobilen Geräten, auf mobilen Webseiten ist da natürlich auch entsprechend etwas eingeengt, sodass man da sehr sorgfältig auswählen sollte, was man dann dort tatsächlich auch äh, was man dort anzeigen äh, möchte. Ja, kommen wir zum nächsten Thema und zwar gibt es jetzt ein neues Tool zum Prüfen von strukturierten Daten. Bisher ähm, gab es ja schon bei Google zum Beispiel das Structured Data Testing Tool und auch das Rich Result Testing Tool. Ähm, Google hatte ja vor einiger Zeit angekündigt, das Structured Data Testing Tool einzustellen ähm, beziehungsweise es sollte ähm, überführt werden auf ähm, die Domain äh, schema.org oder schema.org. Und ja, dort ist äh, das Tool jetzt auch zu finden. Der neue Schema Markup Validator ist jetzt in einer Beta-Version äh, verfügbar und ja, er sieht aus und äh, fühlt sich auch an wie das Structured Data Tool von Google, was äh, ja, wie erwähnt, äh, äh, einfach eine Fortführung des Tools ist und daher kein Zufall ist, dass es da solche großen Ähnlichkeiten gibt. Die Funktionsweise ist entsprechend gleich geblieben. Das heißt, man kann ähm, entweder eine URL zum Testen eingeben und erhält dann entsprechende Auswertungen über die strukturierten Daten und mögliche Probleme und Fehler. Man kann aber auch Code-Snippets mit dem Tool testen. Und, ja, der Unterschied zu dem Rich Results Testing Tool von Google ist, dass der Schema Markup Validator alle Arten von strukturierten Daten auch erfasst und prüft, wohingegen das Rich Results Testing Tool von Google auf solche strukturierten Daten fokussiert ist, die tatsächlich auch zu Rich Results oder Rich Snippets führen können. Also eine schöne Erweiterung des äh, Portfolios an äh, Testing-Tools für strukturierte Daten. Einfach mal ausprobieren. Äh, den Link auf das Tool gibt es hier auch auf SEO-Südwest in den Shownotes. Und äh, ja, also ich persönlich nutze das Tool jetzt schon sehr gerne. Ein anderes Thema und zwar geht es um die Inhalte jetzt, die Google für Ergebnissnippets verwendet. Also ein Snippet ist ja eine andere Formulierung für den Text, der in einem Suchergebnis erscheint. Man muss da unterscheiden, es gibt den Titel und es gibt eben das Snippet oder auch Description manchmal genannt. Und diese Snippet oder diese Description, die kann ähm, aus verschiedenen Quellen stammen. Also ähm, oftmals ist es die Meta-Description, die Google dafür verwendet, aber es können eben auch Inhalte von der jeweiligen Seite sein. Je nach Suchanfrage ähm, entscheidet sich da Google immer für unterschiedliche Dinge, was halt am besten zur jeweiligen Suchanfrage und zur Seite passt. Und ähm, ja, dabei kann Google auch nicht sichtbare Inhalte einer Webseite verwenden zur Anzeige im Snippet. Das beste Beispiel dafür ist die Meta-Description. Das kennen wir. Die, wird ja auch, die ist ja auch auf der Webseite an sich nicht zu so sehen, sondern nur im Quellcode. Aber zum Beispiel auch Alttexte von Bildern ähm, können tatsächlich in Snippet erscheinen, ähm, wenn es dann entsprechend zur Suchanfrage passt und wenn der Alttext dann auch relevant ist. Das äh, hat jetzt auch... Ähm, Danny Sullivan von Google auf Twitter bestätigt. Ähm, interessanter äh, Nebeneffekt an dieser Stelle ist, äh, dass es wohl bei äh, einer Seite oder bei mehreren Seiten auch dazu gekommen ist, dass HTML-Kommentare in den Suchergebnissen erschienen sind. Das wiederum ähm, basiert dann auf Problemen im HTML, wie John Müller schrieb. Das heißt, Google verwendet normalerweise HTML-Kommentare nicht für Snippets, aber wenn mit dem HTML irgendwas nicht stimmt, dann, ja, dann kann es eben passieren, dass auch HTML-Kommentare im Snippet landen. Das sei aber eher selten der Fall und hier müsse man dann tatsächlich einmal schauen, ob, ähm, ja, ob das HTML valide ist oder ob es da strukturelle Probleme gibt. Ja, bei Website-Umstrukturierungen oder Website-Migrationen sollte man äh, möglichst schnell zum Ziel kommen und Zwischenschritte vermeiden. Das ist die Kernaussage, die ähm, es in äh, den Google Search Central SEO Office Hours vom 7. Mai gab zu diesem Thema. Ähm, da ging es eben darum, ähm, Überführungen von einer URL-Struktur in eine andere vorzunehmen und äh, ja, äh, ob es da eben äh, problematisch sei, Zwischenschritte vorzunehmen. Das heißt, man hat eine URL A, ähm, hat dann erstmal eine, ja, eine Zwischenvariante, URL B, um dann irgendwann zur finalen Variante URL C zu kommen und das jedes Mal verbunden mit entsprechenden Weiterleitungen. Und äh, ja, wie wir ja wissen, können solche Veränderungen der URL-Struktur oder der Website-Hierarchie zu Fluktuationen in den Suchergebnissen von Google führen. Und klar, wenn man dann mehrere solche Schritte vornimmt, dann hat man diese Fluktuation möglicherweise jedes Mal mit dem Ergebnis, dass das Ganze sich dann länger hinzieht und es eben auch länger dauert, bis die ja, mehr oder weniger finalen oder stabilen Rankings dann wieder erreicht sind. Und äh, aus diesem Grund hat äh, John Muller eben darauf hingewiesen, in äh, den Search Central SEO Office Hours möglichst gleich auf die endgültige URL-Struktur zu wechseln. Und dann eben diese Fluktuationen, die sich dadurch ergeben, in den Suchergebnissen dann auf diese Weise eben nur ein einziges Mal zu haben und nicht dauerhaft hintereinander. Also das sollte man bei der Planung von website migrationen und Umzügen berücksichtigen, dass man hier also möglichst keine Zwischenstationen hat. Ja und zum Schluss dieses Thema und zwar die Gewichtung von Ranking-Faktoren. Wie wir ja wissen, ähm, haben Ranking-Faktoren bei Google ein unterschiedlich äh, hohes Gewicht. Und ähm, ja, man, man kann ja grob unterscheiden, also zwischen starken Ranking-Faktoren wie zum Beispiel der inhaltlichen Qualität und Relevanz oder ähm, Backlinks. Ähm, auf der anderen Seite gibt es dann eher schwache Ranking-Faktoren, die auch Tiebreaker genannt werden. Dazu gehört zum Beispiel die Verwendung von HTTPS. Es gibt aber auch noch eine Reihe von Zwischenabstufungen bei der Gewichtung. Und ähm, auch noch interessant, die Gewichtung der Ranking-Faktoren kann sich mit der Zeit verändern. Das wird also auch regelmäßig angepasst. Und das Ganze passiert nicht von Hand, sondern das wird mit Hilfe von maschinellem Lernen festgelegt. Ähm, das hat auch John Müller bestätigt ähm, in einem äh, SEO-Office-Hour-Hangout. Ähm, und ähm, vor allem für Rankingfaktoren, bei denen es klare Metriken gibt, ähm, auf denen das maschinelle Lernen aufsetzen kann, wird dies angewandt. Ähm, für andere Rankingfaktoren sei dies dagegen nicht oder nur kaum der Fall. Ähm, Dabei ist die Gewichtung der einzelnen Teile von Algorithmen sehr kompliziert und deshalb kann man diese Gewichtung auch nicht einfach manuell durchführen und einem Teil ein höheres Gewicht geben und dafür alle anderen dann entsprechend weniger gewichten, sondern man muss immer das komplette System betrachten, denn das wirkt sich ja dann letztendlich auch auf die Ergebnismenge aus. Ähm, ja, im Hinblick auf das anstehende Page Experience Update, was jetzt ja Mitte Juni kommen soll, in dem auch die Core Web Vitals dann zum Ranking Faktor werden in der mobilen Suche, da sagte John Müller, er wisse nicht, welche Teile davon manuell und welche maschinell gewichtet werden. Aber wir werden ja zumindest mal dann ähm, sehen können, wie stark sich das Ganze dann äh, tatsächlich auswirken wird, ohne natürlich genau überblicken zu können, was jetzt da manuell und was maschinell festgelegt äh, wurde. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr, äh, dieser Ausgabe. Und ähm, ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr mögt, folgt äh, doch einfach SEO im Ohr auf Spotify den entsprechenden Link habe ich euch auch in den Show Notes hinterlegt und ähm, schickt mir auch gerne euer Feedback oder Fragen, Themenwünsche, was auch immer ihr habt. Ähm, ich greife das dann auch gerne auf und beantworte dann auch entsprechende Fragen. Jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende bzw. eine schöne Woche und hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr am nächsten Wochenende und dazwischen werde ich euch auch täglich auf dem Laufenden halten mit den aktuellsten SEO-News hier auf Südwest. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.